0: لما تعبر عن افكارك لو سمحت قول عندي فكره ما تعرضهاش بلهجه المصدق يعني ما تقولش مثلا انا مش هتعلم شغله غير اللي انا فيها انا عندي فكره ان انا مش هتعلم شغل غير اللي انا فيها ما تقولش مثلا انا عمري ما هتغير لا قول عندي فكره بتقول ان انا عمري ما هتغير مم. ما تقولش مراتي بتحب تعاندني، قول انا عندي فكره بتقول ان مراتي بتحب تعاندني، مشكلتنا هتتحل لما اقول انا عندي فكره ولما ما بقولش الموضوع على طول لا هو انا كده حطيت نفسي على الاول طريق ان
1: اشوف احاكم
0: الفكره دي أنا صح أنا ولا غلط. انا فصلت نفسي عن الفكره، لو حد عنده ربنا عافينا وسواس قهري مثلا، اول حاجه بنوصلها معاه المفهوم ده في فرق ان ايدي مش نضيفه وفرق انا عندي فكره ان ايدي مش نضيفه مم. اللي بيدخله في صراع مع افكاره
1: الحلقة دي برعاية شركة ساعة وساعة للسياحة وهي أول شركة سياحة في مصر تطلع رحلات داخلية وخارجية في جو محافظ وباحترافية عالية، ده غير رحلات الحج والعمرة في كل موسم والمصايف ورحلات اليوم الواحد حتى العيد اللي مش بنعرف نخرج فيه من الزحمة وغلاء الأسعار. الصيف ده عندهم رحلة لماليزيا بصحبة الدكتور محمد الغليز وهيكون فيها دورة عن العلاقات ورحلة تانية للمغرب بصحبة الداعية ياسر ممدوح هسيب لكم رابط صفحتهم في صندوق الوصف. ودلوقتي يلا بينا نبدا الحلقه. استاذ احمد الكودي اهلا وسهلا بيك. ده اللقاء الثاني معانا والحمد لله يعني اللقاء الاول كان ما شاء الله سمعك جدا والناس اتبسطت بيه وطلبت لقاءات ثانيه فطبعا جزاك الله خيرا وشكرا لوجودك معانا.
0: حبيبي حبيب ربنا يحفظك ويرضى عنك.
1: الله يبارك فيك. آه يعني استكمالا يعتبر للي احنا برضو اتكلمنا فيه المره اللي فاتت احنا كان كان مسكنا موضوع عقليه المربي وطلعنا منه مشاكل كتير جدا او افكار كتير جدا خاطئه عند اولياء الامور والحقيقه الحلقه كان فيها مفاجآت كتير صادمه يعني انا طبعا هحط الحلقه يعني رابط الحلقه ما هو يبقى ان شاء الله موجود في وصف الفيديو اللي حابب يرجع له الحلقه دي انا حابب اكمل بقى عن يعني يمكن هو الاسم يمكن غريب شويه بس في افخاخ كده بنقع فيها واحنا حتى في علاقتنا مع نفسنا يعني مش مساله تربيه بس سواء علاقتنا مع نفسنا علاقتنا مع الزوج مع زوجته او الزوج مع زوجها لل... الرجل مع أولاده أو وهكذا فأنا عايز أتناول شوية يعني إيه سبب إن إحنا أصلا بنقع الوقعات عادي أو بيبقى في عندنا أفكار خاطئة وإيه المعيار بالنسبة لي إن لا احكم أصلا هل ده دي الفكرة اللي عندي دي فكرة صحيحة ولا فكرة خاطئة وده أحد هذه الأفخاخ
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وبعد خلينا نبدأ الأول بإن إحنا نشرح للمتلقي أو المستمع التسلسل الطبيعي اللي بيحصل للأحداث الطبيعي ان انا بتعرض لموقف الموقف ده بينتج عنه فكره بينتج عن الفكره دي شعور بينتج عن الشعور ده رد فعل فانا عندي اربع مكونات موقف فكره شعور رد, رد فعل, رد فعل. طيب في مدارس نفسيه مختلفه بتشتغل على اجزاء مختلفه في الاربع اجزاء دول اشهرهم مدرسه العلاج المعرفي السلوكي اللي بيشتغل على موضوع الافكار نفسها سي بي تي السي بي تي بيع ان الفكره هي المكون المحوري القابل للتغيير م. طيب لان الموقف احيانا انا مش بفتعله بيبقى في ايد غيري والشعور مش كل مره بقدر ان انا اسيطر عليه طيب الفكره بقى الفكره دي هي اللي انا محتاج أحاكمها كويس جدا ليه لان ممكن اثنين يتعرضوا لنفس الموقف وينتج عنهم استجابتين مختلفتين واحد ينجح واحد يفشل مع ان الموقف واحد ايوه إيه اللي خلى استجابتين مختلفتين يتولدوا عن نفس الموقف نتيجة لاختلاف الأفكار م. كأننا النهاردة عايز أركز مع ولي الأمر جدا في أفكارك أفكارك في علاقتك بذاتك في علاقتك بزوجتك في علاقتك بأولادك لو أنت فعلا عايز تبني على عقلية المربي فالخطوة اللي هنبنيها النهاردة هي خطوة يعني محاكمة عالم الأفكار لو بنقول ان في كان مالك بالنبي لي تقسيم ان في عالم الافكار وعالم العلاقات وعالم المشروعات والاعمال م. اي مجتمع عشان ينهض بيحتاج يبدا بالتسلسل دوت يغير عالم الافكار بعد كده يغير عالم العلاقات بناءا عليهم هيتغير عالم المشروعات والاعمال فانا النهارده بقول وري الامر افكارك عامله ايه افكارك من حيث الصحه والخطا احنا عندنا ازمه كبيره جدا بتقابلنا في علاقتنا بأفكارنا. الأزمة بتكمن في إن أنا بعتقد إن كل فكرة عقلي بيقول لي هي فكرة صحيحة. أو كل فكرة قديمة عندي. أو كل فكرة أنا اتربيت عليها من مصدر ثقة فهي فكرة صحيحة. مم. فبالتالي ببدأ ما أحاكمش أفكاري خلاص أنا مصدقها. أبني عليها. كام حد بقى عنده فكرة أولادي مش هيتغيروا؟ أنا مش هعرف أتعلم إن أكون هادي مع زوجتي. مثلا انا مش هنجح الا في المجال اللي انا فيه ده منحي العملية، منحي من العمليه، ناحيه الوظيفه. كم الافكار الكتيره جدا اللي بتقابلنا بتخلينا مرتبكين ومتعسرين ومش عارفين نتقدم للامام هي اول حجر عصره في النجاح. فبقول له النهارده تعالى نحاكم افكارنا. طب ايه, إيه اللي بيخليني اصلا اعرف الافكار الخاطئه؟ ان انا بتعامل مع الافكار على ان كل انتاج عقلي صحيح. بما ان عقلي قال لي كذا الفكره دي صحيحه هقول لحركنا مزاجين في فرق ان ان انا اقول عندي فكره بتقول محدش بيحبني وفرق ان انا اقول لك محدش بيحبني امم ايه الفرق بين الاثنين عندي فكره انا كده اخذت خطوه للخلف لرؤيه الفكره ومحاكمتها هل هي صح ولا غلط انا لسه مش مصدقها مم. عندي فكره مم. طيب صاحبنا الثاني قال لي حدش بيحبني هو حكم خلاص أو هو كده يتعامل مع المشهد على ان افكاره صحيحه اغلبنا للاسف بيقع في افخاخ عقليه عشان هو علاقته بافكاره علاقه مصاحبه ومصادقه و... وتقبل و... وتتميم كل فكره عقليه قال هي صح م. في حين ان احنا عندنا العقليه القرانيه قال تعالى قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين م. وعندنا عداوه واضحه جدا للشيطان النزغ والوسوسة هي عبارة عن أفكار تلقى في عقل الإنسان م. وإلا في لما يجي يوسوس للإنسان يوسوس له إزاي أفكار فإذا في جزء من أفكاري وسوسة الشيطان في جزء من أفكاري مبناها عن التنشئة والبيئة والإعلام اللي ما كانوش أحسن أحوالا في جزء من أفكاري مبني على تحيزات شخصية أنا مرتاح للفكرة دي فخلاص قبلتها وفي جزء من أفكاري صحيح محتاج أن أنا أقبله وكمل بيه أنا ليه بقع في أفخاخ عقلية؟ لأن أنا بصدق كل أفكاري، لأن أنا مش قادر أميز إن أفكاري فيها نزغ شيطان وفيها إعلام وتعليم مش صحيح وفيها بناء قيم ما كانش في أجود أحواله، فأنا عشان كده بقع في فخ تقبل كل الأفكار اللي عندي. أيوه بيقولوا كده إن أعمق سجن سجن الأفكار. يعني لو واحد اتسجن في فكرة ممكن يتسجن فيها 10 سنين و20 سنة وممكن يعيش ويموت وهو مسجون في فكرة واحدة. م. فده لخطوره موضوع الافخاخ والمشاكل اللي بتقابل الانسان، دور الارشاد النفسي اصلا القدره على مسك الافكار الغير سويه، ان انا بعرف اقول ان الفكره دي فكره بنسميها فكره لا توافقيه، أيه. يعني ايه بقى لا توافقيه؟ اه يعني رقم واحد مش بتؤدي للاهداف اللي انا عايزها. م. رقم اثنين مش بتؤدي لانسجام مع المجتمع اللي انا عايش معاه. انت هنا عايز يعني انت هنا تتكلم على المعيار الاساسي لتحديد
1: الفخ من غير الفخ
0: اه هل هل عقلي قال لي فكره صح ولا فكره فخ وانا مش عايز اقبلها طيب الفكره الصح بتساعدني ان اوصل لاهدافي بتساعدني اني انسجم مع المجموعه اللي انا عايش معاهم بتولد مشاعر ايجابيه في اغلب الاحوال متفقه مع قيم دي اربع معايير على العكس والنقيض الفكره الغير سويه الفكره الفخ الفكره الفكره اللا توافقيه بتؤدي لنفره في علاقتي باللي حواليا محدش بيحبني انا مش هنجح في علاقتي ديت بتؤدي لنفره في العلاقه اللي بتفسد علاقتي بقيمي بتولد مشاعر سلبيه دايما هكون زعلان مش هتساعدني اوصل لاهدافي طيب تعال نقوله امثله بقى عمليه احنا محتاجين ولي الامر ينتبه ليها ونقول ده فخ مش صحيح مش هيولد روح نفسيه وانا مش عايز نركب على نركز على
1: فكره ولي الامر تحديدا احنا م- عايزين يعني نخلي الموضوع اكثر شمولا يعني نتكلم على كعلاقه زوجيه نتكلم على يعني الانسان حتى وهو تفكيره عن شخصيته هو فالمفهوم ال- ال- المفهوم يبقى اوسع من ان احنا
0: بنتكلم على فكره التربيه متفق جدا طيب بناء على ده خلينا نبدا بالافخاخ المتعلقه بعلاقتي بذاتي سواء كنت انا شاب كنت انا بنت ما كنت انا رب اسره أنا أكلمك عن نفسك إنت إيه الأفخاخ اللي بتخلي علاقتك بنفسك مش أجود أحوالا تمام كده؟ أول فخ ممكن أتعرض لي فخ بنسميه إن التغيير بيتم بصورة تصاعديه إن أنا عشان أنجح في تغيير نفسي فأنا محتاج أتطور باستمرار فأبقى كنت في رقم واحد بقيت اتنين تلاتة أربعة عدم اعتبار النجاح إلا تغيير تصاعدي بالصورة دي فلو أب... لو قابلتني سن التراجع ابدا اقول لنفسي لا انا كده فاشل انا كده ما اتغيرتش يعني سمع البودكاست بتاعنا في عقليه المربي وعرف ان الضرب والمقارنه و... وان انا محتاج ما عملش ده طيب قعدنا يومين كويسين وضربنا الاولاد فيبدا الحكم على النفس انا ما اتغيرتش <تصفيق> انا مش كويس ليه انا مش كويس؟ لان انا عملت تاني حاجه غلط في فخ عقلي هنا عندك بيقول ان التغيير رحلة تصاعديه. وانا بقول لك ان التغيير مش كده. التغيير عباره عن ايه؟ احيانا لما بنحاول نشبهه في الجانب النفسي بنقوله التغيير خطوتين للامام وخطوه للخلف. يعني انا النهارده اتعلمت مفهوم معين ان انا اعبر عن مشاعري، فعبرت النهارده وعبرت بكره بس ثالث يوم وقع مني. وعبرت بعده ورابع يوم وقع مني، وعبرت بعده مرتين وقعت تاني. فبعتقد ان انا خلاص فاشل وان انا يعني ما عنديش قدره على التغيير. دي الرحله الطبيعيه للانسان ان انا بقع وبكمل بقع وبكمل بس انا وقعتي نفسها بتبقى ابعد بعد ما كنت بقع كل يومين بقيت بقع كل خمس ايام بعد بعد ما كنت بقع ومش فاهم انا بقع عليه بقيت لا انا انا واقع وفاهم انا وقعتي المره دي تمام يبقى اول فخ انا محتاج انه ينتبه فيه في علاقته بنفسه اقبل التعثرات اللي بتحصل في تغييرك ونجاحك مفيش حد بيتغير من صفر ل دفعه واحده لما تقع ما تحكمش على نفسك ان انت انا عمري ما هتعلم التربيه أنا عمري ما هتعلم إن أبقى هادي، لا أنا سمعت إن أنا بقى إدارة المشاعر وهديت يوم واتنين وتلاتة أنا كده ناجح، وقعت يوم رابع مفيش مشكلة هكمل. مم. يبقى أول فخ أهو في علاقتي بنفسي بعيد عن ولي الأمر إن التغيير مش رحلة تصاعديه وإنما التغيير مرحلة فيها تقدم وفيها تأخر أحيانا. إذا لما آخد خطوة لورا ده شيء طبيعي جدا. شيء عادي جدا حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عمل شرى نشاط ولكل شرة فترة م. كسل وخمول م. فطبيعي في الاعمال ما فيش حد بيكون على نفس المستوى في كل الاحوال. م. طيب الفخ ده اثروا علينا ايه؟ احباط ويأس وحكم على الذات وان انا احيانا واحد لما بيقع بعد خطوتين يقع يتمرمغ بقى خلاص انا بقيت بضرب العيال فانا هضرب واشتم وممكن يعمل حاجات ما كانش بيحب يعملها اصلا بس لاعتقاده الذاتي ان انا خلاص ما بقتش ناجح انا خلاص يعني. انا وقعت احباط وتشاؤم غير عادي عدم فهم خطوتين للامام وخطوه للخلف
1: هو يمكن برده الواحد احيانا بيحس ان هو عايز اللي حواليه والبيئه اللي حواليه والافراد اللي حواليه كلهم يتغيروا وهييئوا له الجو المناسب المثالي عشان هو يبدا يتغير ولذلك تلاقي مثلا يجي يتكلم عن نفسه ويقول لك آه كل يعني بيتكلم عن مشكلة هو حاسس بيها ومشكلة عنده هو حاسس ان لا المشكلة خارجية وهي المشكلة م. مش خارجية المشكلة يعني هو في ايده سلوك او في ايده حاجة ممكن يغيرها ويعملها وبيمتنع او فكره بيحجزه عن انه يمشي في طريق التغيير.
0: اغلب المشاكل الاسرية اللي بنقعد فيها او حتى المشاكل التربوية او حتى المشاكل الشخصية بتجد دايما نوع من انواع ايه اللي بنسميه العزو الخارجي ان انا بقول ان السبب في مشكلتي ان بابا عمل كذا. إن ماما عملت كذا. طيب الفخ اللي هنا موجود معانا ايه؟ فخ إن عدم استيعاب إن التغيير هو في المساحة التي أملكها. فلما أسأل حد مثلا كده إيه اللي لو حصل في حياتك الدنيا تبقى أفضل؟ فما ينفعش يقول لي آه إن إن والدي يحترمني. إن إن أمي تدعمني. أه أنت هنا عندك فخ سيء جدا إن أنت بتحاول تتحكم مسؤولية على غيرك. أو تتحكم في مساحة خارج عن تحكمك. طيب اللي عنده الازمه دي، اللي عنده الفخ ده، اللي فاهم ان التغيير هو تغيير المحيط اللي حواليه للاسف بيفضل واقف في مكانه. وبيفضل مركز جدا على عيوبهم وده بيدفعهم أكتر للاساءه لي وانما الطبيعي ان التغيير مسؤوليه شخصيه، انا بملك افكاري ومشاعري وافعالي ماليش علاقه بافكار ومشاعر وافعال اللي حواليا. طيب حتى لو ده ليه اثر عليا مفيش مشكله أن افكر فيه. افكر ازاي احجم من اساءه اللي حواليا، ما عنديش مشكله. بس في فرق ان انا بفكر ازاي احجم وفرق ان انا موقف تغييري على ان هم يتغيروا وده بيديني تمن يعني بيخلي ولي الامر يفضل في المشكله دي او الـ أو, الـ او الانسان يفضل في الازمه دي بياخد مكافاه ايه المكافاه المكافاه عباره عن عدم الشعور بالمسؤوليه روحه الدماغ ما هم السبب وده هينسحب معايا حتى على احوال الدول أنا مش هنجح إلا لما مصر حالها يتغير م. أي عزو خارجي بقى فالفخ اللي بنقول عليه أن أنت عندك مساحة حدودها أفكارك ومشاعرك وكلامك دي مساحة التغيير زوجتك أولادك والدك والدتك دي مساحات خارجية أنا ممكن أدعم في التغيير أو ممكن أدعم في التغيير لكن تغييرهم الشخصي أنا مش مسؤول عنه ولا أملكه ولا هو ده معنى التغيير معنى التغيير هو تغييري انا م. قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي المساحه اللي انا أحرض المؤمنين لا تكلف الا نفسك نفسك مساحه ذاتي ايوه على قد ما واضح عندي على قد ما انا هعرف اخد خطوه الامين عايز اقول ان ممكن يكونوا الفخين اللي انا قلتهم دولت متعلقين بالناس اللي بتسعى للتغيير وبتتحرك طيب لو نزلنا شويه لو نزلنا شويه في افخاخ بقى منتشره في المجتمع. م. وبحكم الزمن اللي احنا عايشين فيه ان النجاح بقى معياره كمي. فالفيديو جاب قد ايه؟ والبوست اتشاف قد ايه؟ طيب هو اصلا ايه الازمه في ده؟ فين الازمه هنا؟ كل زمن بيكون تعريف خاص بالنجاح. وفي ازمان في ازماننا اللي احنا عايشين فيها النجاح أخذ بعد كمي. فبقى النجاح معناه الكتاب اتباع منه كم نسخه والفيديو اتشاف منه كم مشاهده وانا عرفت اثر في انسان طيب ده صوره او فخ من أفخاخ النجاح والانجاز اللي اللي متجذر في مجتمعنا
1: انا بشوف التنميه البشريه عملت ازمه كبيره في عقول الناس خلت ال او حصرت مفهوم النجاح فعلا في ان انا انجح استثنائي. ماديا اه في حاجات استثنائيات حاجات مش طبيعي يعني الانسان م. العادي بيعيش حياه عاديه يعني اغلب البشر 90% فوق 90% هيعيشوا حياه عاديه بسيطه اللي هي احنا عايشينها كل يوم. فالانسان بيعتقد طول ما هو عايش الحياه هو لسه ما نجحش بيدور على النجاح.
0: فخ البحث عن النجاح الاستثنائي اللي شفناه في ال او سمعنا عنه في التنميه البشريه فخ محبط ايما احباط البعض البعض بي بيقول ان اسباب ارتفاع نسبه الاكتئاب في المجتمعات العربيه هي وجود حس التنميه البشريه المتنامي والمتزايد. لأن أنت بتكلمني عن... عن أفراد استثنائيين وصلوا النجاح معين وعايز الشاب اللي, اللي مشاكله وأزماته مختلفة عنهم كتير جدا عايزه حق نفس النجاح حتى بعض, بعض الدعاء أخذ نبرة تنمية البشرية وبدأ يأسلمها أيه. ف... فبقى الدعاء نفس... نفسهم بيطالبوا الشباب بالنجاحات الاستثنائية فكرة مشروع العمر طيب لو حاولنا نحاكم ده في تصور الإسلامي أنا أجد أن ممكن مشروع العمر والنجاح ممكن يكون هو بر الانسان بامه صحيح ممكن يكون هو تربيه ابنه م. ممكن يكون هو الاحسان للزوجه ممكن يكون كف كف الاذى عن الناس الامثله النبويه رجل ذكر الله خاليا في فض عيناه في السبعه يظلم الله في ظله طيب النماذج النجاح الجميله ديت بتعرف الانسان ان مفهوم النجاح والانجاز مش متعلق بالكم كل سيره الانبياء لما تقراها هتجد المفهوم العدد العددي الكمي ده مش مفهوم معتبر. يعني بعض الروايات ان ان نوح عليه السلام امن ب 12 شخص واقصى تقدير ذكر كان 80 شخص في 950 سنه. فده معناه ان فكره النجاح العددي او فخ الانجاز العددي فخ مهلك جدا للانسان. طيب الاسلام عنده فكره الايه؟ الجوده. قال تعالى: ليبلوكم ايكم احسن عملا. مش اكثر. مش اكثر، م. فانا عندي بقى فكره ان انا بعيش اللحظه بعيش هنا ودلوقتي وبحاول اتواصل مع اولادي، مع زوجتي، مع اخواتي، مع مع الراجل اللي انا دلوقتي اتعرفت عليه، بحاول اعيش لحظه بجوده عاليه. وده وده معيار الانجاز عندي. وده اللي بيوصل الانسان للسعاده الحقيقيه المنطقيه. ما احنا عندنا فخ اخر بقى للسعاده، يعني احنا عندنا فخ الانجاز ان انا عايز احقق نجاح استثنائي وعندنا فخ اخر للسعاده م. للاسف بقى ما هو ممكن الواحد يسال نفسه هو مع كل المحاضرات واللقاءات اللي بتتكلم عن النجاح والانجاز هو ليه الشباب بيجري وبيبحث ومش حاسس باطمئنان وسكينه وهدوء؟ ايوه لان في افخاخ كثيره جوه عقله اعظمها فخ ال... الانجاز اللي احنا بنتكلم عنه ده. امم واللي زاد الامر سوء زي ما قلنا ان بعض الدعاه قعد اخذ المفهوم ده وبدا يسلمه بدا يقول مثلا ايه سنكتب سنكتب ما قدموا واثارهم يبدأ يطالب الشباب ان انت يكون ليك اثر ويقول لهم ماذا سيخسر العالم بموتك لن يخسر العالم شيء بموتي ومش ده يعني الدائره القريبه مني ممكن تخسر اشياء لكن مش مطلوب من كل انسان ان هو لما يموت يخسر العالم بموته شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سيدنا أبو ذر قال يعيش موته يعيش وحده ويموت وحده أيوة طيب وافتقاد العالم ليه أيوة هو افتقاد العالم بالمفهوم الإسلامي بقى اللي عندنا اللي هو أثر الطاعة والعبادة طيب عايز أقول ده مفهوم بقى ماذا سيخسر العالم بموتك إحنا في التطور الإسلامي العبودية والطاعة والقرب من الله عز وجل مش الإنتاج العددي ففخ فخ الانجاز اللي احنا بنتكلم عنه ان انت ما تحولش حياتك لمطالب رقميه، عايز أألف 10 كتب و20 فيديو وعايز المقطع بتاعي يصل لكذا، لا ده احنا ساعات بنوصل بنعلي قوي في موضوع الانجاز ده. ايوه. فتلاقي مثلا الشيخ فلان
1: بنرسم له خريطه كانه كانه يعني واحد زائد واحد بيساوي اثنين. انا همسة أيوة اه كانه بحب معادله هندسيه ومعادله رياضيه. أنا هحط ال 8 ساعات في اليوم في وظيفة معينة أو في مش عارف في مهنة معينة هترقى أترقى بعد قد كده هعمل إيه؟ هجمع فلوس ايوه هفتح مشروع وهكذا، فبالتالي أنا كده نجحت يعني.
0: لا لا إحنا ساعات بقى بي الموضوع بيعلى قوي مننا فنتنبأ إن ده هيساوي نجاح في الآخر يعني إيه؟ أوه. يعني النجاح الرقمي في الدنيا هيساوي نجاح في الآخرة، لا هو ده برضك ما عندوش إرتباط ملوش إرتباط عندنا. مم. يعني الشيخ فلان المقطع بتاعه حصل فيه كذا وكذا وكذا اعداد أيوة. فيقولوا ايه ماذا بينه وبين الله اي أيوة ما في لا مش شرط ابدا اكم من من مصلحين ومن افاضل لم يصلي عليهم لم يصلي عليهم في جنازتهم احد فالموضوع مش بالصوره اللي الناس متخيلها عن عن مفهوم الانجاز الانجاز عندنا او الفوز عندنا هو الفوز بالجنه وده موضوع مش محتاج دوشه طب انت ايه عايز الناس كلها ما تسعىش للنجاح اسعى للنجاح بس النجاح هو بذل الممكن. بذل الممكن ده هيختلف من حالك لحالي. والدليل
1: يعني ياتي النبي ومعه الرهط وياتي النبي ومعه الرجل والرجلان وياتي النبي وليس معه احد وده نبي وبذل كل يعني كل اي امر ربنا امره به هو راح أه بلغ, بلغ ما يعني ما لم يتخلف عن التبليغ ولم ياتي معه احد وفي الاخر منزلته اعلى من اي صحابي فتح البلاد والامصار.
0: ده هيوصلنا بقى للفخ الثاني حق ذكرته اللي هو فخ ايه؟ فخ السعاده. طبعا كثره الكلام عن السعاده حتى برضك من الدعاء ان بنبدا نوصل للناس الفخ بيقول ايه؟ بيقول ان الطبيعي اني اكون سعيد ولو انا مش حاسس بسعاده فانا كده معيب وعندي ازمه. ده الفخ. طيب ليه ده فخ؟ ليه انا مش الطبيعي اني اكون سعيد ولو مش سعيد يبقى انا كده عندي ازمه؟ مش ده كده الطبيعي في الحياه؟ لا مش ده الطبيعي في الحياه. الطبيعي في الحياه إن في نوعين من أنواع المشاعر ربنا خلقهم للإنسان بنسميها مشاعر إيجابية ومشاعر سلبية. الإيجابي دي مشاعر مريحة والسلبي دي مشاعر مش مريحة. مفيش إنسان بيخلو منها. الحزن والخوف والقلق والغضب مشاعر بتزور الإنسان. والفرح والترقب والسعادة مشاعر برضك بتزور الإنسان. يعني مش الطبيعي إن أنا أكون سعيد طوال اليوم لا مش الطبيعي. حتى علماء التربية والسلوك لما بيتكلموا عن لذة العبادة فتجد الفاظهم فيها واقعيه وادب فيقول مثلا ايه والله انه لا تمر بالقلب احيان اقول لو ان اهل الجنه بمثل ما نحن فيه انهم لفي عيش طيب هو كده وصل لي فكره إنه هو مش عايش طول اليوم في سعاده وفي حتى لو كان طائع حتى لو كان طائع اذا اللي عايز اقوله ان السعاده ما هوش ما هيش شعور ملازم للانسان طول اليوم وإنما الطبيعي أن مواقف الحياة بتولد مشاعر مختلفة. حزن وخوف وقلق وغضب. وحزن. يعني دي, دي مشاعر مصاحبة للسيحة. طبيعي للزيد. جدا. و... ورفض المشاعر بيؤدي لتضخمها. يعني أنا لما برفض أن أنا أبقى غضبان أرفض أن أنا أكون خايف ده هيؤدي لأن أنا أبقى مش عارف أتحكم في خوفي ومش عارف أتحكم في قلقي طيب بعد كده أولد بشكل جديد. أبعد 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 عن السعادة. م. وهبدا سلوكي اكيد هيتغير الفخ اللي بنتكلم عنه فخ السعاده اعتبار ان السعاده جزء اساسي او جزء طبيعي في الحياه لو انا مش سعيد طول اليوم فانا كده معيب وده هيخليني اقول اقول للمشاهد ان المشاعر السلبيه ليها وظيفه مهمه جدا في حياتك يعني لو انت خايف او قلقان او غضبان فالمشاعر السلبيه دي بتعمل في حياتك شيء مهم جدا اول حاجه المشاعر السلبية بتزود قدرتك على التعاطف. يعني أنا لما حزنت مثلا والدي توفى فأنا حزين. حزني ده خلاني أعرف أحس بغيري. لو أنا ما مريتش بمواقف فيها مشاعر سلبية هحس إن أنا مش هعرف تعاطف مع الناس. وأحيانا بنقابل ناس كده هو حياته كلها كانت مرفهة نفسية مطرفين فلما يلاقي حد متألم لا هو مش مش حاسس بيه. يبقى رقم واحد المشاعر السلبية بتزود قدرتي على التعاطف رقم اتنين بفهم منها سنه الحياه ايه سنه الحياه ان الحياه ابتلاء من سنن الحياه ان الحياه يحدث فيها مفارقه عيش ما شئت فانك ميت واحب ما شئت فانك مفارقه فانا لما والدي توفى حسيت بحزن اه بس فهمت سنه من سنن الحياه تمام؟ طيب يبقى بتزود قدرتي على التعاطف بفهم من خلالها سنه الحياه رقم ثلاثة بقدرك المشاعر الايجابيه العكسيه وهنا لو ما انا لو لو ما بجوعشي مش حشبع ولو ما بحزنش مش هحس بالفرح مش وده اللي بالفرح بيخلي أصلاً. او ده اللي بيخلي بعض اولياء الامور هو بيول بيلبي كل طلبات ابنه فالولد يجي بعد كده يقولوا مش عارفين نفرحه ايوه انتوا ما سمحتوش ليه ان هو يعيش معاني الفقد شويه معاني عدم وجود المتعه مم. فهو عشان ما حسش بالعوز ده بيعرفش يحس بالسعادة أو الفرح أو الترقب أو انتظار شيء كل حاجة بقت متاحة عنده فاحنا كده قلنا فخ التغيير مش صورة تصاعديه فخ الإنجاز الإنجاز مش صورة محددة زي ما بيرسمها آآ آآ يعني مرووجي التنمية البشرية فخ التالت فخ السعادة السعادة مش صورة أو مش شعور دائم على مدار اليوم شعور ثابت على مدار اليوم لا السعادة جزء من شعور الإنسان والمشاعر المتقلبة طيب هو المفروض
1: الطبيعي ان انا ابقى لازم اتحكم في مشاعري؟ يعني قدره الانسان على السيطره على مشاعره ده, ده الطبيعي ولا الطبيعي ان الانسان يعني يتنوع عليه المشاعر بحس بطريقه هو لا يمكن السيطره عليها؟
0: هي دي نقطه مهمه جدا وجوهريه جدا. م. الانسان اللي عنده رغبه في التحكم في كل مشاعره وفي كل افكاره انسان عرضه لازمات كثيره جدا. لان الطبيعي إن أنا مش بتحكم في كل أفكاري ولا بتحكم في كل مشاعري. طيب مش بتحكم في كل أفكاري من حيث ورود الفكرة يعني أنا قاعد دلوقتي جات لي فكرة إن أنا لو كنت اتولدت بره مصر ورود الفكرة أنا مش بتحكم فيه م. لكن بتحكم في استرسالي معاه أو التعامل معاها بقى اه التعامل معاها بقى ده 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 مسؤوليتي أنا م. فمش هينفع ألوم نفسي على وجود الفكرة عندي م. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فإذا رأى أحدكم ذلك يعني الافكار الوسواسيه المتعلقه بالله عز وجل قال فليستعذ بالله ولينتهي تتخيل كده كان الحديث ايه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش فلا يعني فلا يجد احدكم ذلك لا ما انا ما لا لا
1: مش كده هي كده كده الفكره هتيجي الفكره
0: هتيجي غصب عنك والتوجيه انا هتعامل معاه ازاي ايوه احسن طيب وده هيوفر كتير جدا الفكره مفيش تحكم في ورودها طيب والشعور الشعور احيانا بيكون نفس ال... نفس الم... نفس المعنى ده فيه، ما بيكونش عندي قدرة على التحكم في وروده. م. يعني مثلا واحد زعق لي، فأنا غضبت. أنا مش متحكم في وجود الغضب، لكن متحكم في الاستجابة. وهنا هيظهر جمال الشريعة الإسلامية، إن الشرع مش بيحاكمك أو مش بيحاسبك على الخواطر والمشاعر لأنها لا يمكن التحكم فيها، ورد في الحديث اللهم هذه قسمتي فيما املك فلا تؤاخذني فيما لا املك م. في حب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته أيوة. طيب اذا انا مش بتحكم في جزء من مشاعري ومش بتحكم في جزء من افكاري لكن بتحكم في قدرتهم بعد وجودهم عندي م. لا ده احنا عندنا بقى في فخ كده متعلق بكلام حرج جدا احنا ساعات بنحمل نفسنا مسؤوليه مش مشاعرنا لا مشاعر الاخرين المشاعر اللي حوالينا دي مشكله تانية اللي هو اصلا لو قلت له هيتضايق طب ما يتضايق اه اصلا لو ما روحتش ممكن هو يزعل مني م- كل الكلام اللي احنا بنقوله بيعكس رغبه في التحكم في مشاعر اللي قدامي ده فخ غير عادي لان انا قدرتي على التحكم في مشاعري زي ما احنا بينا مش تامه فضلا عن اني اتحكم في مشاعر اللي قدامي م- وده بيولد اعتماديه في الطرف المقابل
2: <تصفيق> يعني لما انا ابني ينتظر مني ان
0: انا دايما هضحك أو, او هبقى متحمل مسؤوليه عن مشاعره تخيل كده ابني زعلان عشان احنا ما خرجناش النهارده وانا ما خرجتش عشان خاطر سبب حقيقي مش قادر اعتذر عنه <تصفيق> فروحت لابني وقلت له والله حبيبي انا مقدر جدا مشاعرك ومقدر زعلك لكن انا والله ده دي استطاعتي النهارده و... وانت مسؤول عن مشاعرك يعني ايه مسؤول عن مشاعري يعني فرح نفسك اعمل حاجه تفرحك <تصفيق> <تصفيق> تمام طب انا مش حاسس بالذنب ان هو زعلان لا مش حاسس بالذنب طب انت مش متعاطف معاه لا انا متعاطف معاه بس في فرق مش حاسس بالذنب او في فرق ان انا مش مسؤول م. وان انا مش متعاطف متعاطف أيوة. مع مشاعر اللي حواليك لكن ما تحملش نفسك مسؤوليتها م. لا ده احنا ساعات بنعمل اعمال كوارث عشان مشاعر اللي حوالينا يعني انا اعرف يعني عدد من البنات اتجوزت عشان افرح ماما طب وبعد ما اتجوزت انا ما كنتش مؤهله اصلا للجواز او انا هكمل على حياة فيها ازمات كبيره جدا وانا مش عارف اتعايش معاها وممكن ماديا ما عندي الخيانه والمشاكل الداخليه كبيره جدا م. اصلا لو انفصلت هيزعلوا مني م. طيب هو الارضى لله إيه طيب هو الاوفق لقدراتك ايه لا انا مش بفكر في ده أنا افكر في مشاعر اللي حواليا فخ التفكير في مشاعر اللي حواليا فخ غير عادي احنا عندنا فخ يعني مساحه الافخاخ في المجتمع كبيره جدا و... وعشان كده كل فخ هنفتحه هنلاقيه بيه سلمنا الفخ تاني م. في فخ قراءة الأفكار ايه قراءة الأفكار بقى ان انا بقى قاعد كده وسمعت اللي قدامي بيتكلموا كلام عادي جدا بيقول لي مثلا بلاش جيني النهاردة عشان عشان خاطر انا عند ضيوف و... فانا قلت ده هو مش بيحبني ده فخ يعني ممكن نسميه الظن بقى أو ممكن يبقى في التصور الإسلامي سوء ظن مم. بس لا ده إحنا بنحك... بنحكم على أفكار اللي قدامنا ولما بنقعد في جلسات أسرية فيبدأ الزوج يقول لها هو أنا ما اتصلتش بيك اليوم ده عشان أنا كان عندي أزمة في الشغل ومرضش أضغطك تقول له لا هو أنا فكرت أن أنت ما اتصلتش بي عشان خاطر أنت كنت خارج وبتهيص مع أصحابك ومش عايز أسمع صوتك وأنت فرحان فات ف... فتقول ايه ده؟ هو انت ليه حكمتي على عدم اتصاله بالفكره دي؟ بالعكس انت ليه حكمت على انها ما جاتش معاك عند والدتك بالفكره دي؟ ان انت ما جتيش معايا عشان خاطر بترضيلي موقفا موقف انا عملته مع والدتك. فتقول له لا والله ما كانش قصدي خالص، على فكره انا ما جيتش معاك عشان خاطر اختك قالت لي بلاش تيجي اليوم ده. فتحس بان ايه؟ ان فكره الحكم على افكار اللي قدامي احنا بنعتبرها اصلا فهلوه.
1: ايوه انا فاهم هو عمل كده ليه؟
0: اه طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه كلام جميل جدا اللي هو سالوه لماذا يفعل هذا ما حملك على ما صنعت مم. فكره التبين فتبينوا مم. وده ما وده مش معناته غبي البعض بيعتبر ده لا لا احنا احنا نفهمها وهي طايره فبما انه عمل كذا اذا هو كذا مم. وفي امثله كثيرة جداً, جدا عندنا في الشارع التبين طبعا مم. فعندي فخ الانشغال بمشاعر الناس فخ الحكم على افكار الناس طيب ده احنا عندنا الامهات الله اكبر يعني ممكن يحكموا على افكار الطفل الصغير قبل ما ينطق فمثلا ولد سنتين فالام بتقول اصل هو بيفكر يعاندني اصل هو بيفكر ما يرضعش عشان خاطر ما ينايمنيش بالليل يا ستي ده انت تخطيتي المساحات القابله للعقل البشري في مؤامره على الام ايوه وبنسمع بقى التفكير الايه اللي هو تفكير الفعل اللي هو بيحمل معنى المؤامره اصل هو عمل كذا فتشوف الطفل الصغير نفسه تحس ان لا حاول على قوه فيش اصلا كل اللي ماما قالته ده يعني اوهام يعني
1: فاهم بودكاست حريصين اننا نقدم محتوى قيم جدا باعلى جوده ومن غير ما نشغل اعلانات عشان نضمن تجربه استماع ممتازه ونتجنب اي ملوثات سمعيه او بصريه تقدر تساهم في تكاليف الانتاج من خلال رابط الدعم الموجود في اول تعليق عايز
0: اقول للمستمع كل مساحه ازمه في حياتك راقب فيها افكارك احنا تعرضنا لشريحه من في علاقتك بنفسك نقول احنا بنتكلم على العلاقه بالنفس علاقه بالنفس علاقتك بنفسك بتغييرك بمشاعرك بأفكارك بأفكار اللي حواليك بمشاعر اللي حواليك م. خلي بالك أنت بقى داخل علاقتك بذاتك حدد كده مساحة الأزمات فين وتعال نشوف أفكارك اللي جوه المساحة دي ايه أنا متعسر مثلا في علاقتي الدراسية إيه الأفكار اللي عندك جوه اللي المساحة تقصد بيها ايه يعني حدد الموضوعات اللي أنت متعسر فيها أنا متعسر في علاقتي مثلا بتعلم لغات أخرى إيه أفكارك عنده م. أنا متعصر في الجزء المهني الملف اللي أنت متعصر فيه إيه أفكارك بقى جوه الملف المهني ده م. أنا متعصر في علاقتي بأهلي طيب إيه أفكارك جوه الملف بتاع علاقتك بأهلك كل ملف فيه تعصر بيحتاج صورة من صور محاكمة الأفكار م. وأنا متأكد إن إحنا لو قعدنا مع يعني شريحة من الناس وسألناهم عن أزماتهم وعن أفكارهم داخل الأزمات دي هيطلع أفخاخ اضعاف اضعاف ما احنا بنتكلم. ممكن افخاخ البعض يضحك منها. احنا طبعا مش هنقدر نتناول كل الكلام ده في مجلس واحد
1: احنا بنحاول ن- يعني ندي شويه امثله كده اشهر اه الافخاخ اللي أك- اه بالضبط في اكثر من موضوع عشان في الاخر نوصل لفكره عقليه منطقيه احنا ازاي نتعامل مع الافخاخ اللي زي كده. معلش خليني انتقل ل- للافخاخ اللي مثلا يعني كان حاجه واضحه بتحصل معنا كلنا في الحياه الزوجيه. م- اه ايه اكبر الافخاخ وهنبدا بال... بالمرحله ما قبل الزواج حتى يعني بالاختيار في حاجات حتى عتما... يعني كل يمكن كلنا عارفينها بس هي لما تتربط بالموضوع اظن هتبقى يعني اكثر وضوحا واكثر يعني بعد... هي يمكن توضح الفكره يعني ان ده كمثال على شرح الفكره ككل يعني انا لما مثلا داخل على مرحله الزواج او الشاب اللي داخل على مرحله الزواج بيقول انا هختار مثلا فلانه طب ايه ليه اخترتها ليه عجبتك أو والله بس فيها مثلا مشكلة بس هتتغير بعد الجواز مم. دي مثلا حاجة من المنتشرة منتشرة في المجتمع منتشرة جدا وغيرها بقى كتير خلينا مثلا يمكن اتناول حاجة حاجة كده كمثال برضو توضيحي للموضوع اللي احنا بنقصده ككل
0: هو حقيقي موضوع العلاقات الأسرية في كم من الأفخاخ مهولة ولو بدأنا بالكلام عن فخ الاختيار بقى خالص أو أفخاخ الاختيار فعندنا فخ كبير خالص اللي هو فخ الايه التقييم الأحادي عندنا كده مسلمات في عقلنا منتشره في المجتمع ما دام بيبر امه فهيريحك في الجواز اه ما دام متدين فانت هتسعدي معاه ما دام مش بخيل فداي ناس بالكذوب يعني لا احنا يعني عندنا الانسان
1: بينظر من زاويه واحده يعني
0: اه هو معيار واحد يحطه بس احنا عندنا معايير اسوء من كده في المجتمع ممكن بعضها يثير الضحك جدا يعني ما دام هي من سوهاج تبقى كويسه <تصفيق> وتسمع بقى الاستشارات اللي تجي لك مثلا يقول لك ايه انا متقدم لبنت في صيدله، ايه رايك في بتوع صيدله؟ <تصفيق> <تصفيق> اللي هو يعني انت تقف قدامه كده تقول له ايوه اللي هو ايه يعني ايه ايه في بنت اللي اديني معلومه بقى اه يعني فين المعلومه اللي انا هبني عليها قرار؟ واحيانا يديك عموميات كثيره جدا كده معاها اجازه من القران و... وساكنه في المكان الفلاني وخريجه كليه كذا، ايه رايك في الكلام ده؟ ولا اي حاجه واضح ان ال... ان السائل نفسه عنده فخ احاديه الحكم على الاشخاص. م. طيب يعني انت عايز تقول لنا ان التعليم والدين وعلاقته بوالدته مش مهمه في الاختيار؟ لا مش عايز اقول كده. عايز اقول ان كل المعايير اللي احنا قلناها مهمه مجتمعه مش منفرده. ما ينفعش تاخد معيار واحد وتحكم عليه. شبه الوظيفه كده لو هقول الوظيفه الناس هتفهم. يعني لو مرتبك عالي كمل شغلك. لا اي واحد شغال من الرجال هيقول لي لا الكلام ده مش صح. مم. في عنصر علاقتي بالناس اللي حواليا وقرب الشغل من بيتي وطبيعه العمل نفسه هو ده اللي انا عايزهه في العلاقه الاسريه مم. لما تيجي تختاري او توافقي على متقدم او توافق على عروسه اعرف ان المعايير معايير مركبه ابعد عن فخ احاديه التفكير ده او احاديه المعيار ما دام منتقبه تبقى كويسه ما دام الاب اللي بيحكم البيت تبقى كويسه وده معيار وده معيار احادي منتشر جدا مم. والشباب بيوصلوا ببعض ما تدخلش بيت الام فيه بتحكم انا بقولك الكلام ده غلط أكم من امهات بتحكم في البيوت وبتداري ضعف زوجها بكامل الادب ودي بتكون طاقه الاب خلي بالك عشان انت بتقول كلام جدلي اه هي... ما هو الكلام ده الناس بتيجي
1: تتخانق معايا ما عنديش مشكله عنديش مشكله إيه يعني الحاجه اللي فيها جدل كده اديها شرح حلو يعني
0: طيب عايز اقول ممكن يكون الراجل قدرته على الحكم في قضايا معينه ضعيف يعني هو عنده قدره ان هو يشتغل ويجيب فلوس ويقعد مع الناس يرحب بيهم، لكن موضوع مثلا علاقته بالاولاد ده هو ما بيعرفش يعمل يعني فيه حاجه، فمفوضه لزوجته. او هو الاداره الماليه عنده واقعه جدا. م. طيب المجتمع بيعتبر ده راجل ضعيف الشخصيه، لان زوجته هي اللي ماسكه الامور الماليه. لا انا بقول لحضرتك ده مش راجل ضعيف شخصيه، ده راجل هو ما عندوش قدره معينه مش كامله عنده، فما فيش مشكله ان هو استعان بزوجته. امتى الاستعانه دي هتبقى صح والبيت ده هيبقى كامل؟ لو هي تفويضها في الملف ده ما اسقطش هيبته كراجل وانا اعرف بيوت كتيره جدا فيها المعنى ده م. فالحكم العام الاحادي اللي الشباب بيقولوه ان لو الام اللي بتحكم اهرب من البيت انا باكد لك الكلام ده غلط ممكن تقول لي لو الام بتحكم وبتسقط شخصيه الاب وفيها مبالغه ما تدخلش البيت بردك هقول لك مش موافق على المعيار ده وانما هقول لك الام دي غلط تاكد البنت هل عندها ده ولا ما عندهاش هرفض ان انا اظلم البنت بفعل الام وهرفض ان اعتبر كل ام بتقود البيت ان البيت ده يتهرب منه في ام بتقود البيت مع احترام كامل لشخصيه الاب طيب يعني انت كده بتقول لنا خلي النساء تحكم البيوت لا ما بقولش دوت لان يعني طبعا اغلب بقى الناس اللي بتعترض على الكلام هياخد هي, هي نص الكلام ولا او بنت هي اه بنت معطيات اخرى على الكلام هي. لا لا انا بس كل اللي بقوله بكامل الوضوح لو الام اللي بتحكم في البيت ده لوحده مش معيار كافي انك تهرب او تتقدم لو الاب بس بيحكم في البيت ده مش معيار كافي لوحده انك تقدم للجواز او ما تقدمش اكم من بيوت بتحكمها النساء وبيوت صالحه جدا وتدخل فيها ترتبط وانت مرتاح جدا ما الام دي لم تهدم شخصيه الاب هي برضه ده كل ده انت لسه بتتكلم في حته ان انا ما
1: على حاجه من منظور واحد
0: من معيار واحد ما على موافقتي على الزواج م. من معيار واحد وانما معايير مركبه. أيوة. لا معيار الكليه ولا معيار السن ولا معيار التدين ولا معيار السكن، كل دي معايير احاديه المجتمع غرقان فيها جدا. م. طيب نفس الكلام بقى من المعايير الاحاديه لو مطلقه لا، لو مخطوبه ثلاث أه سنين لا، لو مكتوب كتابها لا، في شقاب كتيرة جدا عندها معايير احاديه بالصوره ديت. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال له ايه؟ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. ان المعيار ان انا انا رضيت بيها. قال انظر في عينيها فان ذلك احرى ان يؤدم بينكما. فكره التوافق م. يعني فك... عايز اقول ان موضوع التوافق الزواجي اعقد من معيار احادي. اعقد من ان هو يكون معيار احادي كاني انا بتكلم بمعادلة بما ان كذا يساوي كذا. طيب في فخ ثانيه في موضوع الاختيار في فخ بقى يعني انا لو قلته الاخواننا اللي شغالين في المحاماه وكده والمؤذن يعني يعني الفخ ده لو انتبهنا ليه في ناس ممكن تسيب وظايفها تخيل يعني وظايف المحاماه والمؤذن اللي بيطلق اظن قائم على اه قائم على الفخ ده ايه بقى الفخ ده اللي هو هيتغير بعد الجواز هيتغير بعد الجواز ده فخ فظيع جدا واحيانا للدرجه دي انت انا حاسس ان في مبالغه شويه لا 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 يعني هو انت ليه اخدتيه مش بيصلي؟ ما هو قال لي هتغير بعد الجواز طب انت مش اخدتها لبسها كده؟ ايوه بس هي قالت لي هتغير بعد الجواز طب هو وهو خطبك ما كانش عصبي؟ لا ده ضربني بالقلم طب ما سبتهوش ليه؟ أصله قال لي هتغير بعد الجواز ففكره هتغير بعد الجواز دي واضح ان الشباب نفسها مصدقينها يعني يعني واضح ان ما فيش نيه خداع بس في نيه اعتقاد ان الزواج ده مرحله فارقه فانا هتغير بقى خلاص طيب هو ما فيش حد بيتغير لا في حد بيتغير بس في حد بيتغير برغبته والتغير مش تحول 180 درجه يعني احنا طبعنا مش كلها قابله للتغيير ودي حاجه صادمه لبعض الناس م. يعني إيه طبعنا مش كلها قابله للتغيير يعني مش كل عيوبك هتتغير في عيوب احنا بنقول بيتعمل لها نوع من انواع الاداره يعني خطك وحش ممكن ما يتحسنش ممكن تعلم تكتب على الكيبورد وخلاص والموضوع انتهى ايوه بس المشكله اتحلت لا هي ما اتحلتش بس انت عملت لها اداره تأقلم اه انت حسنت من من مخرجاتك بصوره معينه طيب عايز اقول نفس الكلام بقى لا عيوبي كلها هتتغير ولا عيوب الطرف الاخر كلها هتتغير طيب بيبنى على ده فكره انا هتنازل بس تغير طبع عندك يعني انا هقبل ان انت ما تجيبش ذهب بس ما تنرفزش عليا بعد الجواز ده ده فخ لوحده ده فخ تاني اهو اللي هو فخ ايه بقى انا هتنازل عن موقف مقابل تنازل انت قدامي عن طبع ده ما بيحصلش ده ما بيحصلش وغالبا لو في وعي عالي الانسان هيدرك ان ده اما إزاء في العلاقات او عدم وعي يعني اما إزاء متعمد او عدم وعي من الطرفين يعني إزاء متعمد يعني ده شخصيه مؤذيه ممكن يكون عنده اضطراب نفسي شخصيه مؤذيه يعني هو وهو بيقول كده فاهم إنه مش هيتغير وفاهم ان هو بيخدعها
2: امم
0: او ان هو لا هو مش واعي بنفسه هو مش فاهم هو ده ممكن يكون نيته سليمه بس ما يقدرش يوفي وارد اكثر الشباب بيبقى كده امم لكن انا عايز اقول ان في جزء بيكون اضطرابات شخصيه هو واعي باذاؤه هو بيأذي وهو يعني عارفه وبيعمل ايه عارف انا عارف انا بقول لها كده وانا مش هتغير امم فالفخ ده فخ ان انا هتغير بعد الجواز مفيش حد ما يعني انا دايما بقول حاجه قد تبدو قاسيه شويه مفيش حد بيتغير بعد الجواز ولو هيتغير هيتغير للاسوء. اه يعني اعذروني في الايه في الصراحه اللي ممكن دي دي مشاهداتي وخبراتي يعني ده يعني ده من خلال آه رؤيتك ورؤيتك الشخصيه الممارسات يعني. العلاجيه والارشاديه بتقول ان فيش حد بيتغير وإن الناس لو بتتغير هتتغير للاسوء ايوه يعني مش حد يتغير للأحسن؟ لا في حد بيتغير للأحسن برغبته. أنا بعترض على إنه هيتغير بعد الجواز بناءً عن رغبتي أنا بناءً عن رغبتي أنا الطرف الثاني هيتغير. لا ده بيحصلش مم. بناءً عن رغبتي أنا أنا هتغير. أيوة. هذا بيحصل. حالة. كده واضح. يبقى إحنا بنقول للناس نفيس تغيير بعد الجواز إلا لو الإنسان رغب في ده. مم. ومش سهل برضه. ومش سهل ممكن ترغب وما تعرفش أيوة. تغير. ايوه هو يمكن برضه على
1: العكس بقى خالص. إن أحيانا الواحد بيختار بناء على إن فلانة شبهي أو إن فلان شبهي مثلا في المواصفات أو بما إنه مثلا عكسي في الصفة الفلانية فإحنا هنكمل بعض فده ممكن برضو تكتشف بعد كده لا إن ده مش
0: مش كافي هو ده ده فخ كبير جدا بقى تاني اللي هو هو أنا بحبها عشان شبهي ولا بحبها عشان مختلفة عني؟ هو إمتى يبقى فخ؟ يبقى فخ لو مفيش وعي يعني أنا محتاج أسأل نفسي هو أنا بحبها عشان شبهي ولا بحبها عشان مختلف عني لأن ده هينبني عنه أشياء هينبني عنه إيه؟ لو مثلا هو بيحبها عشان هي قارئة نهمة وبتعرف تنتهي من أعمالها م. فإنسان عندها قدرة على الإنجاز هو ما عندهش القدرة دي م. وهي بتحبه عشان هو إنسان فرش وبيضحك وجميل و... وعامل علاقات اجتماعية عالية والدنيا معاه إزا جدا في العلاقات ومتنوع ومتجدد ومتجدد لكن في المقابل هو بيعرفش ينجز حاجة ده طبيعة الشخصية اللي كده ودي طبيعة الشخصية اللي كده طيب بعد ما دخلنا مع بعض في بيت واحد هو ملان جدا منها انها عايز تقعد لوحدها عشان تقرأ ومش ما بتحبش العلاقات الكتيرة ولا الزيارات الكتيرة طيب وهي هي بدأت تشوفه انسان تافه جدا ده ايه ده بيخلص حاجة خالص ده بيتكلم كتير وبيعمل قليل قوي م. فاحنا هنا قدام فخ فخ ايه فخ ان انت اعجابك بيها مبني عن توافق ولا مبني عن اختلاف طيب السؤال بقى اللي الشاب هيسأله لما احب بنت احبها عشان متفقة معايا ولا احبها عشان مختلفة عني اه ما يهمنيش بس يهمينك تبقى واعي انت حبيتها لي بس وتبقى واعي بتكلفة ده مم. يعني عشان احب حد مختلف عن طباعي ده محتاج درجة وعي اعلى ومحتاج درجة وعي اعلى لان خلي بالك ممكن الاولاد يجوا شبهها انت تبقى انت في بيت كده في ثلاثه مختلفين عنك او اثنين مختلفين عنك ولو درجه عاليه من التقبل موجوده البيت انسجام لو مفيش وعي ومفيش تقبل البيت هيتحول لصراع غير عادي طب نطلع شويه
1: بره دايره الاختيار أمين؟ ن... في الحياة بقى جوه الحياه نفسها
0: بما ان احنا يعني اغلب تدخلاتنا بتكون في المشاكل الاسريه المهنيه يعني فده يخليني اقول بعض الافخاخ المتعلقه بالمشاكل الاسريه أكبر فخ منتشر في المجتمع والناس بتتواصى بيه، ما تطلعش مشاكلك بره بيتك. هو ده فخ؟ أه ده فخ. طب ليه ده فخ؟ الإنسان بيميل دايما للتفكير المتطرف، يعني أدخل الناس في كل مشاكلي ولا ما أحكيش مشاكلي لحد؟ هو بيسأله السؤال بالصورة ديت، لا هو لا ده صح ولا ده صح؟ الصح إن أنت في فئة معينة ما تدخلهاش في مشاكلك. وفي حاله معينه انا بحتاج ادخل فيها الناس والناس دي اقصد بها الناس العقلاء ولما ترجع لمعيار القران هتجد ان في مرحله فبعث حكما من اهله وحكما من اهلها يعني في مرحله انا فيها بستعين بغيري عشان كده بنقول ان الانسان السوي عنده قدره على طلب المساعده النبي صلى الله عليه وسلم استدعى ابو بكر ليحكم بينه وبين عائشه فانا كمل قصص الامراه تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم مشكلة بينها وبين زوجها. أيوه في استدعاء لطرف ثالث. طيب استدعاء لطرف ثالث ده مقبول لو احنا عجزنا عن حل المشكلة. لا احنا ممكن الرجال يقول لك أنا عورتها في دماغها ووديتها المستشفى وكانت داخلة في فقدان ذاكرة بس ما قالتش لأهلها. لا أنت هنا غلطانة إنك لأهلك. هنا الموضوع محتاج يقعد فيه عقلاء ويحطوا حد للإيذاء ده. أنت أنت عايز تقول إن مش كل المشاكل
1: ما تطلعش بره البيت، في مشاكل تفضل جوه البيت طالما في الإطار اللي هي هتتحل فيه جوه البيت.
0: أه المشاكل, طيب المشاكل اللي إحنا تعادل... عندنا قدرة على تجاوزها خلاص مش محتاجين نستعين. أيوة المشاكل اللي إحنا وصلنا فيها إن إحنا مش متوافقين فبقول نستدعي طرف ثالث. طيب استدعي طرف ثالث دي معناها أدخل على الفيس وأكتب أنا عندي مشكلة مع مراتي عايزة تروح عند أهلها كل يومين وأنا بقول لأ، إيه رأيكوا؟ لأ ده دي صورة من صور السفه اللي بتحصل في المجتمع. م. أنا عمري ما يكون ق أنا قصدي استدعاء طرف ذا حكمة وذا عقل من أهلي من أهلها طرف خارجي يقعد يسمع ما بينا ويقرب المسافات لأن أحيانا كتيرة جدا بتبقى المشكلة يعني في تركات وعي ناقصة يعني مثلا هو بيقول لها أنا تعبت كتير جدا عشانك وهي بتقول هو محسسني إن هو عطاني أكتر من حقي طيب لما إحنا نقعد بقى نفسر لها ونقول لها إن هو محتاج يحس بإنك ان انت مقدره مجهوده وانها محتاجه تحس منك انها يبذل من اجلها
2: امم
0: فاحنا احنا ما اتعلمناش التواصل فده بيخلينا لما بنتواصل مع بعض ما بنقولش احتياجاتنا ومشاعرنا زي ما هي وكان حد يعني يقف بس ما بينهم يوضح ايه الناقص اه ايه الناقص عندك وايه الناقص عندها فيحصل التفاهم هي هو جه متاخر من, من من بره فهي قالت له خلي اصحابك ينفعوك ايوه ايوه هي مشاعرها جواها واحتياجاتها ايه عايزاك تبقى جنبي أيوة. حاول تيجي بدري شويه آه ما تغيبش علينا بالصوره ديت بس هي ما اتعلمتش تقول احتياجاتها ومشاعرها زي ما هي عبرت بطريقه بس يعني بالنسبه له مستهجنه شويه لما احنا هنقول لها بقى في المشهد انت كان ايه كنت كان ايه احتياجاتك كان ايه مشاعرك فهو هيسمع نبره جديده مم. فالفخ الاول في في المشاكل الاسريه فخ ان مشاكلنا ماطلعش بره والتصور الصحيح مشاكلنا لو عجزنا عن حلها نستدعي طرف عاقل نحكي له المشاكل.
1: هو ده يمكن برضه له علاقه بال... بفكره اختلاف الاحتياجات ما بين الراجل والست.
0: حقيقي هو يعني ايه اللي, اللي بيخليهم مش عايزين يستدعوا طرف ثالث؟ احيانا بيكون الموضوع ان كل واحد متشبث وجهة نظره هو. الفكره اللي في دماغه. يعني اللي هيجي هيقول لي ايه؟ م. هو متخيل ان اللي جاي ده هيقول له ايه؟ هيطبطب ويقول له آ... كمل ومعلش واستحمل لا لا بالعكس حتى في تفسير الآية قالوا أن الحكم له أن يفرق بينهما يعني الحكم اللي هيجي حكم من أهله وحكم من أهلها بما إنه حكم فله أن يفرق بينهما يعني الراجل ده جاي بحلول أخرى مش جاي عشان خاطر تطبطب على بعض بيقول لنا خلي المشاكل تعدي م. طيب فإحنا بنقول له بنقول للزوج والزوجة إن رؤيتك للمشهد أحيانا بتكون ناقصة أحيانًا ما بيكونش الزوج والزوجة عندهم قدرة على رؤية إحتياجات بعض. بعض الدراسات النفسية بتقول إن المرأة إحتياجها الأول السماع. وإن الرجل إحتياجه الأول المعاشرة الزوجية. والبعض بيقول لا الرجل إحتياجه الأول التقدير. طيب هو أنا بتخيل تصوري الشخصي يعني إن الموضوع ما فيهوش تعميم بالصورة دي وإنما الموضوع فيه فروق فردية. أنا بحتاج أسأل زوجتي دايمًا هو أنت أكثر ثلاث إحتياجات محتاجاهم مني إيه؟ وأحيانًا ده بيختلف من فترة لفترة، فاكثر احتياج محتاجه مني دلوقتي ايه؟ قالت لي كذا. فالسؤال ده سؤال محتاج يبقى بيطرح باستمرار في الحياه الاسريه. اكتر ثلاث احتياجات عندك؟ اكتر احتياجين وإنتي بردك ايه هي تجاوب؟ اكتر احتياجين انت محتاجهم مني ايه؟ فالفخ اللي عايزين نتكلم عنه اللي هو فخ عدم القدره على رؤيه ترتيب احتياجاتي المختلفه عن الطرف اللي قدامي. غالبا ما بيطلعوش زي بعض. غالبا بيطلع هي محتاجه سماع وهو محتاج تقدير. هي محتاجة منه إدارة منزلية إن هو يحكم البيت ويشارك مع الأولاد وهو محتاج منها إدارة مالية. فالفكرة أو الفخ اللي هنا عدم القدرة على رؤية الإحتياجات المختلفة عند الطرف التاني وده بيؤدي ساعات لنوع من أنواع الإستفهام.
1: ودي مش حاجة ثابتة أظن يعني في كل أسرة مش كل النساء مثلاً عندهم نفس الإحتياجات ولا كل الرجال
0: عندهم حقيقي. نفس... ولا حتى كل المراحل عشان كده بقول محتاج شفافية وكلام واضح. م- الفخ اللي بينتج عن ده ايه بينتج عن ده استقلال احتياج الطرف الثاني يعني يجي الزوج يقول نقول له هي محتاجه منك سماع فيقول يعني ايه سماع ما تتكلم مع اختها ولا مع امها او العكس هي تقول انا محتاجه منه مثلا او هو يقول انا محتاج منها المعاشره الخاصه فتبدأ هي تقول لا هي الزواج مش مش علاقه حيوانيه فاستقلال احتياج الطرف الثاني ازمه كبيره جدا بتقابلنا عشان عدم ادراك انها مختلفه اصلا
1: وده بيخلي بقى الواحد يبقى عنده تصور عقلي ان طالما مثلا زوجتي لو بتحبني هتعمل لي مثلا الحاجة الفلانية وهي بتعتقد ان هو لو بيحبني هيجيب لي كذا وهو جاي هيكلم ماما مش عارف كم مرة في الأسبوع هيعمل كذا 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 ففكرة الإلزام بفعل معين عشان كإثبات للحب يعني دي برضو بتعمل أزمة كبيرة
0: أو عشان هو احتياجي أنا محتاج انه يسمعني فلو هي بتحبيني تسمعني فخ الإلزامات فخ آخر في الحياة الأسرية أنا بحتاج دايما أحاكم إلزاماتي العقلية أنا بقول لنفسي لازم زوجتي وكمل الجملة لازم ابني وكمل الجملة غالبا هتلاقي داخل إلزاماتي ديت أشياء هي مش لازمة يعني لا لازم إن زوجتي مثلا لازم زوجتي مثلا كل يوم أرجع لها محضرين الاكل لا مقبول استثناءات لازم إن زوجتي تروح عند أهلها كل أسبوعين متاح استثناءات متاح ظروف خاصه. م. فعلى قد ما الرجل او المراه حط اطار ملزم ليه وجعل ان الخروج عنه ازمه على قد ما هو هيبقى متعسر. لان غالبا لما بنيجي الالزامات دي ونحاكمها ما بنلاقيهاش الزام. م. يعني مثلا لازم ان ما دام اخويا طلب مني ان انا اروح له لازم اروح له. لا مش لازم تروح له. آه لازم ما زوجتي طلبت مني ان اخرج اخرجها. طب إيه اللي بيحصل بعد كده؟ هو ما قالهاش إن أنا مش عايز أخرجك، طب أخذها وخرجها بس هو ما كانش راضي عن الخروج. حصلت مشاكل، رجعوا مع بعض متعركين. طب أنت ليه نزلت من الأول؟ هو ينفع تقول لي أنا عايز أنزل أقول لها لأ؟ ينفع أقول لها لأ. ينفع أقول لها معلش أنا مش مش نفسيًا مش مهيأ النهارده. فعشان كده بنقوله فخ الإلزامات حاكم إلزاماتك وطرحها على الطرف الثاني، وأنا لازم كل حاجة أنت طلبتها إن أنا أعملها وايه اطار اللي انت الحاجات اللي محتاجها مني فعلا ده يعني اقدر اناقشك فيها طب ده بتقدر تحدده ازاي
1: انت كراجل استشاري بتقدر تحدد المشاكل اللي تيجي من من الحته دي ازاي
0: يعني ممكن في اختبار كده جميل قوي اختبار نفسي اسمه تكمله الجمل بنبدا احنا نقول للعميل للع... او المسترشد نص الجمله وهو يكملها فنقول له مثلا يجب على شريك حياتي انه وهو يكمل الجمله يجب على شريك حياتي إنه هو يبقى فرحان طول الوقت فتبدأ تطلع أفكاره هو تطلع إلزاماته م. اللي هو حاططها يجب على شريك حياتي أنه هو ما يحملنيش مسؤولية الأولاد يجب أنه هو يسد الاحتياجات المالية كلها فيبدأ يحط إلزامات عالية نبدأ نقول له طيب هو كم واحد في المجتمعات عايش كده وكم واحد مش عايش كده طب ده إلزام ولا ده يعني طلب منك أو رغبة عندك ما هوش إلزام م. فيبدأ يخرج من مساحة رؤية الالزامات دي كصورة ضاغطة عليه في حياته. طب لو انا يعني النهارده لو
1: الزوج مثلا مش هيلزم زوجته بحاجة معينة أو خلاص هيشيل من دماغه الفكرة دي. ازاي يقدر يحكم على تصرف معين؟ هل هو يعني ده دليل على حب ده دلي مش دليل على حب؟ يعني فكرة الحكم على السلوك أو الحكم على الأفعال.
0: هو أنا محتاج أقول له نقطتين، النقطة الأولى إن أنا مش عايزه يتخلى عن الالزامات تماما، أنا عايزه يحاكمها بس. يعني عمر الحياة ما هتسير بلا إلزامات. في إلزامات، في قواعد منطقية جوايا، بس القواعد دي أنا محتاج أحكمها في فرق إن أنا أقول يجب إن أنا أستجيب لكل مطالب شريك حياتي، وفرق إن أنا أقول بحاول إن أنا أستجيب لكل مطالب ح... شريك حياتي. م. فعدلت الصيغة تمام؟ طيب النقطة التانية هو إمتى أعرف إن الإلزام اللي أنا بقوله ده أصلا صح ولا غلط بقى، من إن إحنا قلنا إن هيبقى فيه إلزامات. دايما بنحاول نفرق ما بين الحكم والوصف. يعني بنجد مثلا ايه؟ زوجه بتشتكي من ان زوجها ما جابلهاش هديه في عيد ميلادها. هتبدا بدل ما توصف المشهد زي ما انا قلته كده ما جابش هديه في عيد ميلادها تبدا تحكم تقول زوجي مش عاطفي وده فخ اخر. عدم التفريق ما بين الحكم والوصف. هو مثلا شايف انها ما رحبتش بوالدته لما جت. فيبدأ يقول زوجتي مش بتحترمني. تمام؟ مم. أو مش بتقدرني. أيوه. فأنت قصدك بإيه مش بتقدرك؟ فيقول قصدي إنها لما جم أهلي عندي ما رحبتش بيهم. غالبًا إنزال الحكم منزلة الوصف بيؤدي لصراع كبير جدًا. يعني تخيل كده إن هو جه قال لها انتي مش بتحترميني، وهو جواه انتي ما رحبتيش بأهلي. مم. تبدأ ترد تقول له إيه؟ لا والله أنا بحترمك، ده أنت يوم ما قلت ما تروحيش عند والدتك، أنا سمعت كلامك. ويوم ما قلت لي ما تروحيش فرح اخوكي انا ما رحتش وجيت على نفسي. هندخله يعني في صراع كبير جدا انها بتحاول تنفي عن نفسها الحكم ده. لانها اصلا ما فهمتش هو عايز يقول لها ايه. أيوة. نفس الكلام بقى بالعكس هي لما تقوله نفس الكلام طيب عايز اقول للزوج ما تحكمش لا لازم هتحكم بس اوعى ان ده حكم خليك واعي انا هنا بحكم وانا هنا بوصف. الاحكام دائما مضلله. إحنا بنلاقي ساعات أحكام دينية بقى، تيجي الزوجة تقول لي إيه؟ هو زوجي إذا خاصم فجر. أيوه حاجة عمل إيه يعني؟ أو زوجتي اه يبدأ يجيب لي حكم كبير جدا كده مثلا في الإسلام، زوجتي كذا. أيوه عملت إيه يعني؟ ويتخيل إن هو قال لي خلاص، يقول ايوة لي أنا قلت لك إنها كذا. أيوه يا حبيبنا يعني عملت إيه على وجه التفصيل؟ فإحنا عندنا أزمة بنتسرع في الأحكام. والتسرع في الأحكام صورة من صور ضعف التواصل. يعني تخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف وسلم. الكثيرة اللي تعرض ليها م. اللي فيها اخطاء الناس ما كانش بيحكم ما كانش بيحكم بمعنى إيه؟ في حين يعني احنا لو كنا مكان النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف مثلا زي الرجل كان كلما امى قرأ بقوله الله احد لا الصحابه حكموا ولا هو حكم هم راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ايه كلما صلى قرأ بقوله الله احد تخيل المشهد ده لو عندنا واحنا رايحين نشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، هنقول له ايه؟ ده مش حافظ غيره اه عندنا ازمه في امام مش حافظ غير كله الله احد. م. او عندنا ازمه في امام بيعاند ومش عايز يخرق له الله احد. م. او عند هنقوله بقى 100 حكم في المشهد ده. لا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الله. بيوصفوا المشهد زي ما هو. م. كذلك بقى في ال... في كل ال... في كل الاعتراضات وال... والخلافات هو عمل واحد اثنين ثلاثه ابدا انا اللي انا مش قادر اوصفه ما احكمش عليه. م. فده فخ كبير جدا، عدم التفريق بين الحكم والوصف، على قد ما انا لجأت للوصف بشكل الأسرية، على قد ما انا قدرت أخرج لحل، وعلى قد ما أنا لجأت الأحكام على قد ما اللي قدامي تحول إلى رد فعل والدفاع عن نفسه التهمة اللي أنا اتهمته بها. تاني أنا محتاجة أأكد على 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 المشاهد إن إحنا تعرضنا لنماذج من الأفخاخ المتعلقة بعلاقتك بذاتك وتغييرك، وأفخاخ متعلقة بمشاكلك الأسرية واختيارك لزوجتك. دي أمثلة عشان أنت تدخل داخل صندوق الافكار الخاص بيك تبدا تحكمها هل انا عندي فكره غير منطقيه عندي فكره انا مصدقها ومشي بيها حياتي فكره واحده كفيله تعثر علاقتك باولادك فكره واحده كفيله تعثر علاقتك بزوجتك يعني يعني مش مجرد ما سمعت مني مثلا فكره وقلت لا انا ما عنديش الفكره دي طب تمام خد بس ايه خد اصل المشهد اصل الفكره اصل فكره اللقاء النهارده ان التعثرات اللي في الحياه والازمات الحياتيه مرضها الى افكار غير سويه سواء ده بقى في مساحه علاقتك بنفسك علاقتك باولادك علاقتك بزوجتك واحنا تقريبا هنتعرض للثلاث مساحات دولت وبنضرب عليهم امثله طيب هي كل اللي
1: فات ده يعني ده كل ده كان امثله على افخاخ الواحد بيقع فيها وهو مش واخد باله كلها ناتجه عن قناعات خاطئه او افكار خاطئه او معتقدات خاطئه حتى لو كانت افكار دينيه خاطئه او مبالغات في بعض الامور انا عايز اعرف بقى ازاي ما اعشف في الافخاخ دي يعني انا عايز اعيش حياه سليمه بفكر سليم منضبط ما بالغش في حاجه ما افورش يعني زي ما الناس بتقول ايه المفروض اعمله او ازاي اعرض افكاري على ايه عشان ابقى متاكد ان انا ماشي
0: صح. ده سؤال رائع جدا ومهم جدا. م. الفكره الرئيسيه ان انا اضبط علاقتي بافكاري ان افكاري مش دايما مصدقه على طول الخط. م. احنا عندنا انحياز لنفسنا. فده احنا عندنا ناس بت... بتست... بتنسب افكارها احيانا لقوه خارقه فيقول لك مثلا انا كنت قاعد في المسجد ولقيت حاجه بتقول لي ما تاخدهاش هاتف اه اللي هو ايه اطلق رابعه <تصفيق> فكره ايه يعني هو كده اطفى على 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 عقله آه سلطه كبيره جدا م. هو بيستحي ان يقول ان ربنا قال لي وفي البعض بيقولها صراحه انا كنت قاعد في المسجد وربنا قال لي ان انا ما اعملش الكلام الفلاني طيب عشان ما تقعش في أفخاخ عقلية لو سمحت حاكم أفكارك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الفكرة دي فكرة الدليل فأنا بحتاج رقم واحد أرصد الفكرة أكتبها
2: مم.
0: إيه الفكرة أصلاً اللي عندك ليه عملت كذا مع أولادك عشان عندي فكرة بتقول كذا ودي بقى النقطة الثانية الجميلة لما تعبر عن أفكارك لو سمحت قول عندي فكرة ما تعرضهاش بلهجة المصدق مم. يعني ما تقولش مثلاً انا مش هتعلم شغله غير اللي انا فيها انا عندي فكره ان انا مش هتعلم شغله غير اللي انا فيها م. ما تقولش مثلا انا عمري ما هتغير لا قول انا عندي فكره بتقول ان انا عمري ما هتغير ام ما تقولش مراتي بتحب تعاندني قول انا عندي فكره بتقول ان مراتي بتحب تعاندني طب يا حبيبنا مشكلتنا هتتحل لما اقول انا عندي فكره ولما بقولش الموضوع على طول لا هو كده حطيت نفسي على اول طريق ان اشوف احاكم الفكره دي أنا, ولا غلط انا فصلت نفسي عن الفكره تمام كده يعني لو حد عنده ربنا عارفين وسواس قهري مثلا اول حاجه بنوصلها معاه المفهوم ده ان يعني في فرق ان 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 ايدي مش نضيفه وفرق انا عندي فكره ان ايدي مش نضيفه مم. ما هو اللي بي اللي بيدخله في صراع مع افكاره ان هو مصدقها فأول خطوة إحنا هناخدها هنحاكم الأفكار هنرصدها نكتب الفكرة اللي عندنا هناخد خطوة ليها عن الخلف أنا عندي فكرة بتقول كذا <تصفيق> طيب بعد ما خلاص إحنا كده وصلنا للفكرة اللي عندك عايزين نعمل إيه بقى؟ عايزين نجيب عليها أدلة إيه الأدلة إن الفكرة دي صح؟ وإيه الأدلة إن الفكرة دي مش صح؟ طيب وأنا هقعد مع كل فكرة أعمل الحوار الطويل ده لأ ما هو خلي بالك في أفكار مركزية بتحكم حياتك في افكار مركزيه تحكم حياتك فانت ممكن محاكمه ثلاث اربع افكار ينقلوا حياتك نقله غير عاديه
1: معلش يعني اديني امثله يعني يعني مثلا أم. وضح لي الموضوع ده انا عايز امشي في خطوات عمليه دلوقتي م-م. اعمل ايه
0: اقعد مع نفسك كده وحدد الاول الملفات اللي فيها ضغوط في حياتك انا مضغوط في علاقتي بزوجتي في علاقتي باولادي في علاقتي بنفسي م-م. طيب انا مضغوط في علاقتي بنفسي ايه اكتر فكره جوايا في علاقتي بنفسي اكتر فكره جوايا ان انا مش هعرف اتغير أكتر فكرة جوايا اللي تغير تغير أكتر فكرة جوايا إن لو فلان اتغير أنت هتتغير. أحد الأمثلة مثلا اللي إحنا قلناها طول الحلقة. إما الأمثلة أو أنا أو بأكد لك إن أنت هتلاقي هتلاقي كم إساءات أو أو أفكار غير سوية كتيرة جدا. م. إيه الأفكار اللي جواك حوالين علاقتك بذاتك؟ طيب أنا خلاص طلعت الفكرة إيه كتبتها. أول حاجة رصدها رصدت الفكرة، الفكرة بتقول واحد اثنين 3. طيب عايز احاكمها بقى ايه الادلة على صحة الفكرة دي ايه الادلة اللي بتقول ان انت بما ان والدك مات فقير وكان معاه مال وافتقر فانت هيحصل لك نفس الكلام عندي فكرة ان انا هموت زي أبويا. عشان بابا كان عنده مال وفقده وانا النهاردة معاه مال م. لأ ده احنا لما بندخل في مساحات ازمات الناس بتجد كم افكار قد تبدو سخيفة قد تبدو سخيفة للغير آه ابني هيضيع عشان هو وحيد عشان خاله ضاع عشان هو وحيد طب هل انا بحتاج حد يطلع معايا الافكار دي ولا
1: ولا كل انسان قادر على انه يطلع الافكار
0: دي لا اجزاء كثيره جدا أو, او او مرات كثيره جدا بحتاج لمساعده اخصائي نفسي م. احنا عندنا في المجتمع الاخصائي النفسي ده وظيفته للمجانين في الطفل لا هو مش ده الصح انا لو متعثر مع مع ملف معين هحتاج ارجع له ايوه ف ممكن اطبق ده مع حد حكيم عاقل في حياتي ممكن ممكن اطبق ده مع اخصائي نفسي ممكن ممكن اطبق ده مع نفسي؟ ممكن. الفكرة دي هتبدأ تقل جوايا. أنت مقتنع بالفكرة اللي قلتها دي كام في المية؟ إديها درجة. إدي الفكرة اللي أنت قلتها دي درجة. أه مقتنع بيها 8. من 10. ابدأ بقى حاكمها. أدلة مؤيدة وأدلة معارضة. بعد ما عملت ده إديها درجة تاني. لا هي كانت 8 بقت 4 م. تمام؟ م. طيب هات لنا بقى الفكرة دي صداها على حياتك عامل إزاي؟ بما ان انا عندي فكره ان انا مش هتغير فانا ما اخدتش دوره الفلانيه ومرضتش صاحب فلان ومرضتش اقدم على الشغل الفلانيه طب لا لا خلينا بقى نصلح الايه الخطوات دي كلها اللي انبنت على الفكره دي يبقى انا رصدت الفكره وديتها درجه وحاكمتها وحطيت فكره بديله وقعدت الاحظ صدى الفكره دي على حياتي بدات تاخد خطوات اخرى مختلفه الرحله اللي بقولها دي مش رحله سهله وبسيطه رحله كبيره وتغيير الافكار حقيقي امر محتاج مجهود. اكتر حاجه هتساعدني على ده المرونه المعرفيه ان انا يبقى عندي انا ابقى انسان مرن. اكتر حسنه لل مرن بمعنى ايه؟ مرن يعني عندي قدره على تغيير الأفكار افكار ثانيه او اراء ثانيه اه حتى لو الفكره دي ليها مستند ديني عندي. مم. حتى لو الفكره دي ليها مستند ديني يعني انا كنت فاهم ان ده كذا عشان حرام طب قعدت مع ناس مختصه وناس فاهمه وعرفت لا ان ده ما كانش حرام ده انا اللي فاهم غلط.
2: مم.
0: فبدات الفكره عندي تتصلح. فالمرونه المعرفيه ان انا اتقبل افكار جديده انا ما انا متربتش عليها انا اول مره اسمعها مم. يعني مش كل حاجه اول مره تسمعها تبقى غلط زي ما قلت كده الحلقه اللي فاتت 12 سنه انسحب من حياه, انسحب ابنك, انسحب حياة ابنك الناس بداوا يتخيلوا ان انا اقول له تصور علماني بالظبط وانا انا مقدر خوفهم هي. لا ابدا انا بقول لك انسحب من حياه واحد لك ابنك واحد يقول انت ما عندكش اولاد لما آه. تخلف هتعرف انسحب من حياه ابنك فيما يقدر عليه ايي كل كلمه بقولها في التربيه انا عايش بيها طبقها يعني مش مش بطبقها لا انا طب مطبقها مطبقها وعايش بيها م. ببدا ان انا يعني اتكلم عنها يعني
1: تمام انا طبعا كان يهمني جدا ان اطلع بنتيجه عمليه في الاخر عشان ما يبقاش الحلقه ضرب امثله وخلاص هي يعني الامثله طبعا بتوضح الحال وتوضح الفكره فيعني في اتمنى ان كل الناس حتى اللي سمع الفايده في الاخر يحاول يرتب تاني الأمثلة دي ويحاول يتخيلها في حياته وأكيد يعني كلنا بنقعف على الأقل حاجتين ثلاثة من اللي تقالوا في الحلقة النهاردة أنا حاول أكتفي بالقدر ده النهاردة ويحسني يبقى في تركيز على نخرب بفكرة مركزية ان يعني إحنا نحاكم أفكارنا ونعرف نرصد مشاكلنا فين ويبقى عندنا مرونة عقلية عندنا قدرة على تقبل غير رأينا وتغيير معتقدات اللي إحنا عايشين بيها يعني طبعا حاجه مش سهله لكن فكره ان الانسان يهدم الصنم اللي موجود عنده ده دي لوحدها خطوه تقدم قويه جدا يعني
0: هو يعني المعنى المركزي اللي احنا قلناه ان معايير الحكم على الفكره بخلاف معايير حكم الناس يعني معايير حكم الناس الفكره دي صح ان ان انا اتربيت عليها ان في ناس كثيره بيعملوها طيب لا احنا قلنا له معايير الحكم على الافكار متفقة مع قيمك بتؤدي الانسجام مع اهدافك تؤدي الانسجام مع المجتمع اللي انت عايش فيه بتؤدي المشاعر ايجابيه. مم. قيمك بقى اعني بالاصاله القيم الدينيه. ايوه تمام؟ طيب. طيب لو لو الاربع الاربعه دول متوافقين فاحنا قدام فكره سويه، لو الاربعه دول فيهم بعد غائب فاحنا قدام فكره غير سويه.
1: تمام جدا. جزاك الله خيرا، حلقه جميله وزي المره اللي فاتت ان شاء الله يعني ربنا يكتب لها القبول.
2: مم.
1: و نكمل بقى ان شاء الله مع بعض في الدورات يعني ان شاء الله اللي طلع اللي جايه احنا جاي في ان شاء الله تعاون ما بيننا طبعا ده اعلان مسبق يعني عن الدورات ان شاء الله هتبدا تتعمل على اكاديميه فاهم هنعلن عنها قريب يعني ان شاء الله فتابعونا وباذن الله تلاقوا كتير جدا حاجات كتير جدا تسركم وحاجات مفيده يعني شكرا استاذ احمد الكودي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت وتوب اليك